0: Bem-vindos aí a mais um Se Liga, Liga. Como de costume, está comigo aqui hoje o Tipsy.
1: Salve, galerinha. Sejam
2: todos bem-vindos aí a mais um EPzinho.
0: Com a gente aqui hoje também, Fulequinho.
2: Boa noite, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho um privilégio também poder matar um pouco da minha curiosidade quanto aos números, quanto ao crescimento, quanto a essa empresa maravilhosa que é a PS5. <risos>
0: A Fuleco não, não se aguentou, a gente foi pegar água <risos> e já, já tava perguntando. Já,
3: já tava hoje. mesmo.
0: <risos> Bom, com a gente aqui hoje tá a Tami, pode chamar de Tami mesmo?
3: Pode, pode, claro.
0: A Tami do PS Quentes, depois a gente vai trocar um papo aí. Eu acho que o principal hoje é, é como começar na faculdade, assim, sem ter medo, assim, né? de tipo, ir lá com tudo e ir para cima e fazer e dar certo, Eu acho que é o principal. Mas antes do nosso papo hoje, gente, é, a produção aí tem um recadinho para vocês. Hoje é, a gente queria anunciar a nossa parceira aí, Apedidos, então quem quiser é, baixar o aplicativo aí, hoje tem um cupom, hoje não, né durante esse mês, Vai ter um cupom de desconto na primeira compra para todo mundo. O link tá na, na descrição e o cupom chama Liga 10 Então, se você usar o cupom na sua primeira compra, menos velho, Menos R$10,00 de desconto. Então, tipo... Mano, você vai... Você comprar algo de R$30,00 vai ficar por 20 e é, vai ficar muito barato. Então, baixe logo o aplicativo aí e compra, garanta. Já sua jantinha de hoje... E lembrando que vai durar até o fim do mês, então se você não quer comer hoje, pô, come amanhã e usa o nosso cupom aí Se Liga 10. Bom, gente, vamos continuar o papo aí então. Bom, Tani, você quer, quer apresentar um pouco quem é você, o que você fez, sua idade, de onde você é e tudo mais?
3: Sim, sim. É, meu nome é Tamiris, Tamires Oliveira. Eu tenho 22 anos, sou ex-aluna da Unesp, Guilherme solteira, cursava engenharia mecânica, é... mas como muita gente já sabe, tranquei o curso para abrir minha própria empresa, a PS Tacheria, que hoje está crescendo muito, graças a Deus. É isso.
0: E como que foi? É, meu apelido assim? é
3: Porta também, né? Muita porta. gente me conhece só como Porta <risos> e não como Tami. <risos>
0: você tem contato ainda com a galera da, da Facuva? Ou... tenho,
3: tenho contato a maioria são meus clientes sempre rola aquele descontinho <risos> aquele treino <track risos> grátis aquela parceria mas tenho Opa. sim a maioria da galera
1: é o pessoal sempre agora. recorre
3: a mim tipo, bora fazer uma rifa bora fazer isso, bora fazer aquilo ajuda tal grupo, eu tô sempre abraçando todas as causas também e tamo junto, é porque eu Não. estive no meio, eu sei como é difícil também conseguir as parcerias, conseguir o apoio é. até da faculdade mesmo, às vezes. Então, tudo que eu posso estar tá fazendo para ajudar, tô sempre disponível e e lhe
0: E como começou, assim, de tipo, ah, você sempre cozinhou, você começou a fazer, sei lá, uns 12 vender na faculdade... Pra quem não sabe, gente, é, a PS Quentes é tipo confeitaria mesmo, né?
3: Sim, sim, nós somos uma confeitaria. Vendemos vários tipos de doces.
0: E aí, tipo, tem bolo gigante, tem uns... Nossa, esses dias os meninos <risos> pediram aqui e só sobrou do copo, assim, sabe? Quando só sobra o creme, assim... Mano, eu comendo creme, assim, é velho, é, é mó bom. <risos>
2: é o
3: chocolate Obrigado.
2: quente, chocolate quente <risos> é. muito bom
3: chocolate Kate é bravo.
2: Nossa, é muito top, velho, Isso é louco.
3: É, eu cozinhava, mas comidas salgadas, não, não era muito de fazer doce. Só fazia os brigadeiros, normal, o pessoal sempre pedia para ser o meu brigadeiro também, porque gostava <risos> da consistência, do gosto e tal. Mas começou mesmo quando eu fui para o casamento de uma prima lá no Mato Grosso, muito longe daqui, e ela falou pra mim, você não quer fazer as trufas do meu casamento, fazer os docinhos pra mim, né? Porque é gostoso, é simples e tudo mais, você não quer fazer? Eu falei, pô, por que não, né? Vou fazer sim, não tem nenhum problema. Já vou estar de férias mesmo, bora. Fui, fiz, fiz total de umas 350 trufinhas. E enquanto eu tava fazendo, eu falei, gente que massa, dá para fazer isso aqui é muito gostoso, é terapêutico eu gosto de mexer <risos> com isso vou começar a fazer para levantar uma graninha na faculdade, para conseguir começar a pagar minhas coisas porque na época, por causa dos exames, das provas e tudo mais tava começando a fazer terapia e eu queria, tinha essa necessidade de eu tá tá pagando ela ah. eu começando a, a ter a minha própria vida mesmo financeira Falei, vou começar a vender essas trufinhas, né, porque quase não gastei, dá pra vender as trufinhas a um real, o pessoal da faculdade adora comprar as coisas baratinhas, compra de monte, já falei, nossa, vou postar aqui no meu Instagram e ver se, se o pessoal vai gostar disso. Aí eu postei a fotinha das trufinhas, falei, galera, vocês comprariam isso aqui, quanto vocês pagariam, o que, que vocês acham, E etc, postei mais pros amigos mesmo. Aí o pessoal falou que sim, que seria uma puta ideia boa, se fosse baratinho... É, que teria pra comprar muito que não precisava ser grande, <risos> aí eu fui anotando tudo isso, falando, pô, vou fazer um negócio pequeno vou fazer um negócio barato pra pessoa chegar e falar, me ver 10 e não, tipo, me ver duas, pra ficar comendo igual pipoca mesmo, como se eu na aula <risos> e foi o que aconteceu eu comecei a fazer as trufinhas, coloquei num precinho de um real e vendia de monte o pessoal chegava, me ver 15, me ver 10 me ver 20, eu tinha que fazer um monte Caraca. de trufa por dia
1: isso estava e isso você em qual semestre?
3: eu tava num Quinto semestre, tranquei Quinto no semestre. sexto, isso, fiquei um semestre fazendo as trufas e depois entrou a quarentena e eu já tranquei tudo, então fiquei só um semestre conciliando, tentando conciliar com a faculdade. Nossa, e pra mim é. foi uma
2: surpresa, para ser sincera, porque eu acompanho vocês desde o início, sou muito amigo do Suzuki e tal, de vocês no geral, e não sabia para mim que você tava tocando ainda a graduação, tocando tudo junto, mas possível, né?
3: É complicado, é, então começou com as trufas, por isso que a nossa logo é uma trufa, porque foi como tudo começou, começou com as trufinhas e das trufas comecei a fazer os caseirinhos, os cones, os brownies no copo, a tudo que a gente tem com no nosso cardápio hoje, é muita coisa
2: inclusive esse ah, brownie é. no copo eu sou fã demais esse é, é coisa de gordo, o negócio é uma massa né de um bolo é, esse, de um tom, esse brownie
3: né? no copo esse nós somos copo pioneiros não, como, né? na cidade, é, digamos é assim bom. a gente trouxe esse doce pra cá e virou uma febre que nossa senhora todo é mundo mandando mensagem sim. faz mais dias na semana porque eu fazia eu não fazia todos os dias né eu trabalhava só de sábado quando eu fazia os brownies, ou só de quinta ou só de sexta, o pessoal, não, você tem que fazer mais porque eu quero tal dia, porque eu quero tal dia e... ai ah, que foi. É? aumentando. Ah, mas
0: o legal de você falar é de, tipo, tem muita gente assim, né? Ainda mais agora, na, na época do final de semestre, o Gipsy tá vendo, tipo, fazendo um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de prova, e aí, tipo, ah, às vezes você não vai bem, você começa a se sentir mal, mal você começa a se sentir um merda, que você não sabe fazer nada, coisa <risos> do tipo. Exatamente. Mano, é muito ruim esse final de semestre, tipo,
2: junta tudo, assim.
3: Nossa, e eu sofria com o final de semestre,
2: meu Deus. quem okay, não. Eu quero ver o cara que, que chegava no final de semestre. É, que tipo, chega no final de semestre. Apesar que, tinha, é. que é. tinha uns caras que eram assim, né, velho? Tipo, mas eram raras exceções.
3: <risos> é, de 40 alunos, tinha 11. Um é. é, tipo, o é, cara conseguia
2: estudar todo dia, bonitinho e tudo mais. Chegava na hora da prova, não precisava ficar virando noite.
3: Exato. É, que a gente reclama
2: também, mas a gente sempre deixa as coisas pra...
3: Em é umas horas
2: que... também, né? É que, cara, não tem como, tudo na vida é assim, velho. É impossível ter a disciplina bonitinha, sentar na cadeira. Só quando a água bate na bunda mesmo, hein? É. É. é ah, mas. Né?
0: <risos> mas também, tipo, às vezes você, sei lá, por exemplo, a gente que é, que é da Liga, assim, tá fazendo podcast. Ah, eu dou aula no cursinho também. Mano, é difícil, tá ligado? Você conciliar tudo, você tem que fazer projeto, você tem que estudar pra prova é foda, tipo, você tem que administrar seu tempo perfeito
3: Exato. e aí é às vezes não...
0: sim, e tipo, eu sou demorado pra caramba pra fazer as coisas também velho é. <risos> vou fazer um desenho no card as tipo, três horas assim, pra...
2: eu sou enrolado também foi
1: muito rápido, né, assim, você você começou no quinto e no sexto você já trancou e já foi se dedicar pra isso, né? Deu muito Sim. certo, né?
3: Foi, não é nem que deu muito certo, deu certo, mas eu que sou muito, quando eu coloco um negócio na cabeça, é aquilo e pronto, eu só paro depois que eu realizar. É, eu sou muito assim, sempre fui assim. Mas é... aí, tipo, Pode você
0: falar. começou no final de 2019, né?
3: finalzinho de 2019, em setembro de 2019. De assim, ah, setembro. em
0: setembro. E tipo, setembro. como que foi meio que as férias, assim, porque aí você vendia bastante, começou a vender bastante pra galera da Facu, e aí o pessoal entrou de férias, né?
3: Sim, foi, foi, foi bem complicado, porque eu já tinha feito antes ovo de Páscoa, na, na Páscoa de 2019 mesmo, porque eu fui fazer, eu e o Vi, a gente teve a ideia de fazer um pra cada um, pra não precisar comprar de mercado. Aí deu muito certo, a gente falou, vamos fazer pra vender pro pessoal mais próximo? Vamos. E a gente tinha feito isso em 2019. Aí eu abri as trufas, né, no, no fim do ano, comecei a vender só as trufas. E comecei a fazer uns bolinhos de fim de semana. Mas quando entrou as férias, a gente já tava programando a Páscoa de 2020 o pessoal já tava tipo, ah, porque a trufa é boa, vamos fazer o de Páscoa também, porque a gente vai comprar também, fazer baratinho, etc. E a gente programou tudo pra Páscoa de 2020. E bem na semana da Páscoa, todo mundo saiu de férias e foi Nossa, pra, pra casa porque entrou a quarentena, Aí eu já fiquei, Jesus, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou, que que eu vou fazer com esses estoque... ovos aqui? Exatamente, tô com estoque aqui guardado, tô com um monte de leite condensado guardado, tô com estoque absurdo pra fazer cento e poucos ovos aqui guardado. E o que, que eu vou fazer? Porque todo mundo começou a cancelar a encomenda, a querer adiar. eu falei, Jesus, eu vou surtar. Mas aí é nessas horas que a gente tem que sentar, respirar e ver o que a gente pode fazer pra contornar o problema. E foi o que me fez crescer nessa pandemia. Foi a decisão que eu tomei nessa passo
2: Fala mais pra gente, por favor, eu fiquei curioso. É, qual, ah, já,
3: qual foi a solução passa? que vocês, vocês Eu sentei e falei, gente, o que, que eu vou fazer com todo esse estoque que eu tenho aqui guardado? Com, porque eu já tinha recebido mais de 40 encomendas do pessoal da faculdade e tudo mais. O que, que eu vou fazer? Uma das soluções era, Ilha Solteira não tem só estudante. Ilha Solteira também tem os, a população de Ilha, os ilhenses, né? Então, eu vou simplesmente contornar o público. Dessa maneira, eu busquei a, as parcerias na cidade, comecei a fazer divulgações com as blogueiras daí com a Manu, com a Carol, também foi a, a primeira divulgação que, eu, que fez quem fez para mim, né, foi a Carol e a Manu, é, e depois a Bianca também, então comecei com essas três meninas, elas divulgando os ovos, os meus produtos, e a cidade inteira começou a me conhecer. É, então eu, não é que eu deixei o pessoal da faculdade, eu só trouxe o pessoal de ilha também, porque além de ter uhum. o pessoal da faculdade que já me conhecia, o pessoal de Ilha começou a me conhecer. Já começou a falar, nossa, quem que é essa pessoa? Quem que é essa tal dessa PS? Que tá todo mundo falando, que vem de brownie, que vende de bolo, que vende ovo de páscoa, que tá tão barato esse ovo de páscoa, será que é bom? <risos> Aí começou a pedir, a pedir, a pedir, e no fim a gente teve que triplicar o estoque que a gente tinha feito, que eu tava com medo de não ter... Não tem o que fazer com esse estoque de sair vendendo na rua. Tô vendendo leite condensado, porque não ia ter ovo pra fazer. No fim, a gente precisou triplicar ele, porque pegamos muita, muita, muita encomenda. Ficamos pegando encomenda até um mês depois da Páscoa. Até que eu não achava mais nem embalagem de ovo de Páscoa. Eu falei, pronto, pessoal, não tem mais. Não tem mais embalagem, não tem mais de onde eu comprar. Então, acabou o ovo.
0: Caraca, e a galera, tipo, depois Foi. da Páscoa na, Depois da Páscoa
3: de 2020, a doceria decolou. O pessoal que pediu os ovos ficaram apaixonados e continuaram pedindo todos os outros produtos que a gente foi lançando a partir dali. Nossa, foi... Que caralho, foi exatamente a decisão que eu tomei na Páscoa que funcionou. Principalmente tipo,
0: de Instagram, tá ligado? Tipo, Principalmente foi... de Instagram. E no Instagram?
3: Na, época, na época ainda não estava tão estourado assim o Instagram. O pessoal usava mais numa boa, mas mesmo assim era algo que eu já via como uma coisa muito do futuro sempre achei, uhum. essa, é, o pessoal que fazia a divulgação é, os influencers, sempre achei isso muito massa, muito massa, porque eu mesma sempre via os outros comendo alguma coisa e não era nem fazendo divulgação, eu via comendo e já queria então eu falei eu vou investir nesse negócio e vou ir atrás disso Sim, aquele negócio vou tentar que... contornar essa situação, consegui contornar e foi ali que alavancou por isso que eu tranquei a faculdade muito rápido porque foi tudo muito junto. Foi a Páscoa, a quarentena, tranquei.
0: Sim. E, e foi aqui aquela que época que deu que... uma pausa também, né? Tipo, deu uma pausinha de uns dois meses na facu, né? É, aí, era tipo, aquela pausa que ia ser você... de uma
3: semana, depois virou é. duas, depois virou três, depois virou um mês, depois dois meses, depois não voltou É, mais. hoje eu vi
0: até um meme disso. Era, tipo, 15 dias. E aí a menina contando, tipo, tudo que aconteceu de um ano, tá ligado? De, de sim, pandemia, sim.
2: tipo, e era para ser 15 dias só. Inicialmente o Nelson pediu nem parar, né? Todos os parando e a Adilha seguindo firme. E forte. a Dilha
3: tava de boaça, sem sim, previsão nenhuma. Vamos parar. parar?
2: Não sei o quê, é... Cara, mas que. Cara, esse certo? negócio de, da, da crise, velho. Que tipo a maioria do, dos grandes empreendedores falam que é na crise que que surgem grandes oportunidades, né? Talvez não tivesse país. tido se não tivesse tido tudo isso, talvez vocês continuariam crescendo, mas num ritmo bem mais desacelerado, né?
3: Exatamente. Porque
2: foi na crise que vocês foram obrigados a, a dar os pulos, né? A, a exatamente.
3: A, a Porque crise vocês tinham vem... estoque, vocês
2: tinham pedidos prontos ali, ia fazer o quê? Ia perder tudo.
3: É, então... A crise vem para fazer a gente se reinventar. 100%. Exato. Chegou a crise, o que que você vai fazer? Você tem que se reinventar. É igual quando você, por exemplo, tem uma loja física. Chegou a quarentena, o que que você tem que fazer? Você tem que se reinventar total, porque senão você vai ficar para trás. Sim. E é quando chega a crise que a gente, é, igual, é o famoso a água bate na bunda. E a gente,
2: tá a de gente tenta, né?
3: exatamente. A gente tenta se programar, a gente tenta estar preparado para tudo, mas não tem como. O Corona veio, ninguém esperava. E... Muitas empresas uhum. quebraram, muitas empresas surgiram, e é na crise mesmo que a gente tem que dar o gás para tomar é. a decisão corretíssima, porque a gente supera uma crise, se a gente cresce numa crise, imagina quando ela passar.
2: É o Ale, Ale Birman que não firma Cacau Show, não. É, estamos chegando. Você <risos> falando
0: assim, eu até lembrei que a gente fez um podcast com, com o Pedro Mota, né? Que é o dono do Insano. Sim, do Insano. E ele falou exatamente isso, de, tipo, ah, deu a pandemia, pô, público, o público-alvo dele era a galera da faculdade. Saiu geral e aí, tipo, ele, ele conseguiu contornar, mas é porque é, ele já tinha um aplicativo, tudo, então, Sim, é, tipo, ele já
3: tava um pouco, um passo a frente. Já tava no online, vê? assim, né? Exato. E falando em online, ó,
0: dá pra pedir um Insano aí no... Não apedidos, hein? uma apedidos. Com 10 reais é desconto, hein? Exatamente. O Insano vende fica um baratinho.
3: Doce a APS da Seria que vende lá no Insano oh. também. Não é possível.
1: É verdade. Já ah, pede o é verdade, um docinho velho. pra sobremesa, Já hein? Já
3: pode pedir os dois. Pede o um lanche, pede o um doce. E usa o desconto. Mas, tipo e assim, eu... ó.
0: Que eu ia, tipo... Pode falar.
1: Tipo, depois? Não, eu ia perguntar pra ela, né? 2020, assim, pra Páscoa, que você tinha um estoque. Você já tinha uma equipe ou, ou, ou não ainda? Como que era não. nessa época?
3: Cara,
2: isso é muito curioso. Como é, cresceu? É só a eu e o de vocês? Me ajudando. Como foi essa evolução?
3: É, inclusive foi nessa Páscoa que eu lasquei meus dois ombros.
1: <risos>
3: porque eu ainda não tinha panela de mexer na época, as panelas automáticas, né? Consegui comprar só com o dinheiro que entrou na Páscoa. Mas. Era só a gente. Aí meus pais, no final de semana da Páscoa, meus pais mesmo foram ajudar para dar uma força, mas era um apartamento, a cozinha era pequena, não dava para ficar muita gente, senão era impossível trabalhar. Então eu fiquei um bom tempo sozinha, entre aspas, né? Porque eu vi, tava sempre lá.
2: E como que foi vocês irem... Quantos funcionários vocês têm hoje em dia? Quantas pessoas trabalham junto com vocês? Como que foi o aumento...
3: Foi surreal. É. Hoje nós temos, além de mim, temos duas meninas na cozinha. É, então sou eu e mais duas. Cozinhando na limpeza também. E também tenho duas entregadoras. Entendi. Então, nosso, nosso time hoje são em cinco. Mas o Vic ajuda a gente na parte administrativa também. Então nós consideramos um time de seis.
2: Perfeito. Putz, eu
0: caí aqui, velho, até perdi a...
3: Eu flequinho. que. aqui Vocês perguntou... são em seis em pessoas. Seis. seis pessoas.
0: Mas como que vocês se organizam? É tipo, você é, na Duas cozinha? meninas na
3: entrega, eu e mais duas na cozinha e o Vitor fica na parte administrativa.
0: Sim. E tipo, você é só em ilha ainda?
3: Por enquanto, sim. É só na, na nossa loja mesmo e no hambúrguer Insano, que é um revendedor um nosso.
1: Uhum, e você mesmo que cuida do Insta daí, Tamires Zé?
3: Isso, eu cuido de tudo. Do Instagram, das <risos> artes, da propaganda, de tudo.
1: Eu das fotos do, também? Das você fotos,
3: tira. da criação nossa, de
1: receita, as fotos. Nossa, as fotos do, do, bem, do mano, celular.
3: Mano.
0: Do celular ainda? Do celular. gente.
2: Aproveitando o gancho, Porto, queria perguntar como que foi para você de fato ter essa decisão de deixar tudo para trás? Porque querendo ou não, por mais que a faculdade, o curso em si fosse algo pesado, talvez não agradasse tanto. Mas você curtia muitos grupos que você participava, né?
1: Sim, Se você puder sim, falar um pouco mais.
2: E como que você teve essa decisão, né? Porque a partir do momento que você deixou a graduação, você deixou esse grupo para trás, você deixou esse contato diário com seus amigos para trás, né? Eu falo que eu sou, sou um cara meio, meio tenho muito medo de mudança, sabe? Sempre fico pensando puta, como que vai ser daqui pra frente e tudo mais? Como que você tomou essa decisão, de fato?
3: Foi uma junção de coisas, é, eu participava, né, de vários grupos da faculdade, entrei na faculdade já entrando pro, pro Fórmula, é, depois entrei pro elétrico também... Tudo mais... Era apaixonado no grupo... Sempre... Desde o começo eu entrei... Fiquei a graduação toda... né, Até trancar... Só no último semestre... Que eu já não fazia mais parte...
1: Uhum.
3: É, porém... Eu já estava desanimada... Com a graduação... Não conseguia... Me... Não me encaixar... Mas eu não conseguia me achar... Dentro dela... Não conseguia... Não tinha vontade de me esforçar... Porque eu sou uma pessoa... Que se eu gosto da coisa... Meu Deus, eu dedico 25 horas do meu dia para fazer ela. Sim. E na faculdade eu tentava dedicar uma hora, duas horas e não ia. Então tipo, tinha alguma coisa errada ali. Uhum. E eu tinha muita dificuldade é, nas matérias e tudo mais. E também juntou, né? Foram juntando esses três anos, tendo dificuldade, tendo as minhas dúvidas. E também juntou um episódio que eu sofri dentro da, da equipe de machismo... Com o meu ex-gerente e tudo mais... É, e aí foi desanimando mais ainda... Porque eu já fiquei tipo... Poxa, eu vou... Sabe, é complicado isso aqui... A vida pra gente já é complicada... Nós somos em quatro mulheres numa turma de 40 alunos... É, que isso é o padrão equipe... da
2: engenharia, né?
3: Exatamente, isso, sim... Em uma equipe que tem mais mulheres, isso já aconteceu... Imagina o que, que eu vou passar mais pra frente. Eu queria poder ser dona de mim. Eu queria poder fazer as minhas coisas. Eu mesma poder estar no comando daquilo ali. E foi juntando todas essas coisas na minha cabeça. Fui entrando também para pro um grupo que as meninas tinham formado na época. Pra gente se ajudar e tudo mais. E desanimei 100% do curso. É, queria fazer algo ligado a ADM. Queria trancar e fazer algo a, ligado a ADM. E nesse meio período que eu tava indo na terapia pra tomar essa decisão de trancar ou não a faculdade, aconteceu tudo o que aconteceu uhum. das trufas, e aí foi só juntando uma coisa na outra.
2: A famosa tempestade perfeita. Né?
0: Exatamente,
3: é. foi uma tempestade perfeita.
0: Você Sim. comentou de, de ADM, você tipo, pegou alguma coisa pra para estudar, de curso, de administração? Não, não
3: peguei nada. Foi, Foi tudo na bala mesmo. Tudo na bala, quebrando a cara e levantando de novo, e, e meus pais ajudando. <risos>
0: Sim. aí é, seus pais, isso que eu ia perguntar também, eles, tipo, apoiaram assim, de começo, ou eles ficaram meio com o pé atrás, falaram para você voltar
3: eles sempre me apoiaram 100%, tanto que quando eu falei que eu ia começar a fazer, eles foram compraram uma caixa para mim de leite condensado uma caixa de creme de leite levaram para ele e falaram toma, a gente tá te apoiando e não. vamos, é o que você quer fazer, a gente vai te ajudar e me ajudam até hoje não medem esforços para me ajudar na, no crescimento da doceria se a gente chegou até aqui não foi só por causa de mim, foi muito, muito, Nossa, muito por massa. causa deles também.
2: Que top. E falando nisso, eu acho, e, que, é isso, muito, né? eu acho que muita gente talvez não saiba, a maioria talvez, que seus pais eles já eram do ramo da culinária, né? Eles já trabalharam. Sim,
3: muita desse, gente desse não ramo. sabe disso. É, eu sei
2: porque pais... é a cidade, <risos> enfim, mas.
3: <risos> Meus isso pais é um tiveram bom, lanchonete por 13 anos aqui em Fernandópolis, foram comerciantes, depois tiveram comida japonesa aqui também. Então, a gente sempre teve, sempre tive nesse meio de comércio, então a tendência era, era eu acabar seguindo esse ramo, porque eu sempre tive ali vendo eles fazer isso, sempre ajudei também, então eu já estava acostumada com aquele meio. Era algo que eu já via meus pais fazendo, então eu acabei seguindo os passos deles. E eles também, sempre me ajudando e falando Filha, não faça isso porque a gente já fez e deu ruim é. <risos> Não escuta, gente Isso
1: que eu é ia falar, Sim. né? Deve ter sido bem... bem é... Eles devem ter te ajudado bastante em algumas, muito, sei lá, Muito, muito, em questão algumas... de,
3: de fornecedores Em questão Sim. de compras Em questão de onde vale mais a pena comprar Onde é mais, mais barato Onde eu devo ir, onde eu não devo ir é, abertura de firma para já conseguir pegar desconto, tudo eles foram me ajudando desde o nossa, começo, então bom. foi sim, muito mais fácil, eu não, eu não saí, não comecei o negócio sem ter nenhuma noção eu é. sempre tive por, por já trabalhar com eles uhum. quando eles tinham as coisas aqui, então eu já tinha uma certa noção
1: é porque eu, eu tava pensando aqui, falei nossa, imagina, né, você... A... Sei lá, dá certo. Você começa a fazer uma coisa dá certo. Aí você quer fazer aquilo. Só que aí você fala, meu Deus, como que eu começo, né? Meu, eu não ia saber. Mesmo se eu tivesse, sei lá, se eu fosse eu vendendo trufas, né? Ah, vamos lá, vou abrir um negócio. Eu não ia saber nem começar. Eu acho que é importante também, né? Ter isso, alguém do seu lado que tem uma noção, né? Pra te ajudar a começar. Sim. Porque é muito difícil, né? Nossa.
3: Evita muitos erros. Não que eu não tenha que... errado. Errei muito no... <risos> No começo, em questão de precificação, é, em questão de compras, a gente sempre comete esses errinhos. Mas se eu tivesse começado do zero, eles teriam sido muito mais é, uhum. feios do que realmente foram. <risos> é uma vela do mais de
0: Questão de precificação é de tipo, igual vocês estavam comentando né, antes da live, ai. Ah, uma margem em cima do...
3: Exatamente. Muita gente acha que para você abrir um negócio é só você pegar e falar olha, eu gasto X para fazer. Bom. Então, eu vou pegar esse X, multiplicar por 3 e esse é o valor final. O Não é bem assim. Exatamente. Não é bem assim. Tem produto que você consegue vender muito mais caro. Tem produto que você vai vender muito mais se ele for barato. Então você tem que aprender Sim. a avaliar produto é, por produto, isso. tem produto que você vai vender em quantidade, tem produto que você vai vender em unidade, tem produto que é muito complicado de fazer, então os clientes não vão se importar em pagar caro por ele, você tem que fazer um estudo de produto por produto, e essa questão de precificação é muito complicada na confeitaria. Não só na confeitaria, né? E nesse ramo alimentício é algo que eu só fui perceber que eu tava fazendo errado depois de ler muitos livros. <risos> Porque antes disso, eu achei que eu tava corretíssima. Eu já sabia que não era só multiplicar, já sabia, já tinha essa noção, essa ideia na minha cabeça de que cada um tem um valor. Mas mesmo assim, eu não fazia tudo certo. Hoje, depois de quase dois anos que eu tô arrumando as fichas técnicas dos meus produtos, é, então ainda assim demorou, tendo toda a noção que eu tive, ainda demorou dois anos para eu chegar no valor correto, que ainda não cheguei, estou fazendo eles para <risos> a abertura da loja física. É, mas é uma coisa que é muito complicado no ramo alimentício e quase todo pequeno empreendedor começa errado.
2: É e de certa Nossa. forma, isso daí que você falou, precisa uma das partes mais difíceis, né? E Exatamente. graças aos seus pais, acredito que facilitou um pouco as coisas, claro que não foi fácil. Mas por você ter acesso, talvez, a produtos mais, de forma mais fácil, produtos com, com preço melhor, né? Porque, talvez, se uma pessoa sim. pensa em começar um negócio do nada, comprando as coisas no mercado ali de pouquinho, né? No varejo mesmo, eu acho que dificulta
3: Exatamente. bastante. Exatamente, no né? mercado da cidade já Exato. sai tudo muito
1: muito mais é, caro, é mas... Exato.
3: Precificação é complicado. Fazer... Se você usa 5 gramas de farinha, você tem que colocar que você usa 5 gramas de farinha. Não... É que em larga
2: escala, né? Isso
3: Exatamente.
2: E também questão de cotar preço, total né? Total
3: diferença. No começo eu falava, não, porque eu perdi só uma receita de brownie hoje, não tem problema. O <risos> dia que eu coloquei essa uma receita de brownie na calculadora, multipliquei pelas <risos> semanas do mês e multipliquei pelos meses que eu tava trabalhando, eu quase chorei.
2: Bateu uma média.
3: Bateu uma dor no coração essa uma receita de Eu falei, Meu Deus do céu, não dá pra ter margem de erro, não.
0: E, é... tipo, como, como que você foi ajustando? É, à medida que o tempo passou, aí você falou, ah, esse, esse produto aqui, ele sai mais em larga escala, então é, minha margem de lucro vai ser um pouco menor. Ah, esse daqui que é mais trabalhoso e tal, por exemplo, um bolo, você, tipo, tem uma margem de lucro já estabelecida, tipo, maior, e em doces, tipo, menorzinho, assim, que vende mais, aí sua margem de lucro é menor, é tipo
3: isso, isso. foi 100% da minha cabeça, eu não vou falar que eu no tirei filho. de algum lugar, porque não, foi, foi 100% da minha cabeça, eu faço, eu fiz o brownie, falei, gente, é um doce massa, não tem aqui em Ilha, eu consigo reduzir o custo dele, então eu quero vender ele em quantidade, aí eu vou e faço um macarrão, por exemplo. É um doce difícil de fazer, com os ingredientes muito caros, então eu não vou vender ele em grande quantidade, eu vou vender ele em unidade. Pô, vou fazer Sim. uns caseirinhos de cenoura, vou fazer ele num tamanho grande para vender pouco, ou vou fazer ele num tamanho médio para vender muito? Vou fazer num médio para vender muito. Isso são coisas que eu decido comigo mesma, eu sento na minha cabeça e falo, e aí, Tamir, o que a gente vai fazer? E a partir daí que eu vou tirando as decisões. Se eu vejo que não rolou, que não teve saída naquele valor, eu vejo de abaixar, eu vejo de colocar uma promoção. Eu sei é, a margem de desconto que eu posso dar, eu sei o cupom que eu posso aplicar para eu não estar tá perdendo o valor nesse produto. Graças às fichas técnicas né, que eu tenho hoje, antigamente eu não sabia.
2: Como são essas mas... fichas técnicas? Eu também estou aproveitando.
3: O que são as fichas técnicas? É, de fato. As fichas técnicas são exatamente quanto você gasta para fazer o seu produto. Exatamente. Você Todo gasta 100 gramas. Toda a precificação. Você gasta 100 gramas de farinha, quanto você gasta? Você gasta gás, quanto você gasta? Você gasta embalagem disso, quanto você gasta? Você gasta frete, você gasta funcionário? Tudo, tudo, ah, tudo, vida. tudo está na ficha técnica. Então não tem margem para erro. Você sabe a porcentagem que você pode dar de desconto. Pode chegar um dia, fim de mês, e você falar, vou fazer 30% de desconto nesse produto. Você sabe se você pode. Você uhum. sabe exatamente se você pode. Então não fica naquela incerteza de será que eu tô lucrando com isso? Será que eu não tô lucrando com isso? Porque você sabe exatamente o que você pode fazer ou não no seu negócio.
2: E como que e você é desenvolveu por isso? isso? Que é
3: muito importante. Planilhas no Excel.
2: Sim, sim, <risos> mas como que você foi. foi, foi... Ah,
0: é, foi nome,
3: anotando eu tenho meu livro de receitas que é, é a nossa base que as meninas também reproduzem pra gente conseguir fazer tudo porque as meninas hoje elas tocam a cozinha sem mim tanto que eu tô aqui em Fernandópolis desde sábado e elas estão trabalhando normal lá em ilha uhum. é, então a gente tem os nossos livros de receita eu sei exatamente quanto vai de cada coisa em cada receita então eu consigo precificar tudo
2: Entendi. Hoje Nossa. eu consigo
3: precificar, precificar tudo. No começo não. Hoje eu consigo.
2: Entendi. E até uma coisa Bom. que eu ia perguntar também, aproveitando que a gente está falando sobre precificação, como que, que a inflação desse último ano bateu para vocês? Porque as coisas ficaram todas muito mais caras, né? Como que vocês conseguiram Bate absorver? Vou... Faca porque, tão é... grande meu... porque eu acho que o, o produto Foi. de vocês não aumentaram no, pro, pro consumidor final, como aumentaram, como aumentaram os itens, de, os insumos. Né?
3: Mas nós temos os nossos motivos. É, o meu produto não aumentou, mas a minha margem de lucro diminuiu horrores. Eu tenho noção disso, eu tenho ciência disso, nosso lucro hoje diminuiu muito. Mas eu, Tamires, optei por não aumentar, porque eu já tinha na minha cabeça a ideia de abrir a loja. Sim. Então, eu preferi aguentar essa, esse aumento, essa inflação até conseguir abrir a loja para fazer um valor só. Porque para você abrir uma loja, você já vai ter que aumentar o valor dos seus produtos, porque vai ter gasto a mais, vai ter funcionário a mais, vai ter produtos a mais, vai ter muita coisa a mais. Sim. Então, eu já ia precisar fazer essa precificação. Como eu percebi que eu não estava tendo prejuízo, eu tive um de... eu tô deixando de ter lucro, mas eu não estou tendo prejuízo. Então, dá para eu manter esse valor até eu conseguir abrir uma loja e tentar vender em quantidade até lá. Sim. Foi a estratégia que eu tomei. É, então, sim, a gente teve uma perda muito grande de lucro, não perda de dinheiro, de lucro, uh. deixamos de lucrar. Gosto de aí, isso bem claro, é totalmente diferente, você deixar de ter lucro e você perder dinheiro. É, a gente teve uma perda muito grande de lucro, mas a gente também aumentou, a, a nossa o nosso círculo de clientes, muitas é pessoas que falar, vieram uma até a gente a exatamente, a gente fidelizou muito cliente, é, muitos clientes novos conheceram a gente porque tipo, nossa, por que que lugar não aumentou o preço? será que é uhum. ruim? Aí foi comer e, não, não é ruim, curiosidade é muito bom vem por curiosidade fideliza, então a gente amplia a nossa rede de clientes para quando abrir a loja, já ter muita muito mais gente ali, sim e sem se importar em pagar o valor do nosso produto, porque sabe da qualidade, do carinho e do amor envolvido ali.
2: Perfeito. do um valor Nossa. agregado, né? Muito Exatamente. legal. Exatamente.
3: São são estratégias que a gente toma individuais mesmo, tipo não tá escrito num livro ou em nada. A gente nós empreendedores mesmo que tem que sentar e falar que tipo de estratégia eu vou tomar hoje e tomar Sim. e arriscar mesmo, porque é arriscado. Eu Sim. arrisquei Total, perdeu a parte do lucro, porque, para vocês terem noção, leite condensado, que quando eu abri a doceria, eu pagava 2,80 hoje eu pago 4,80 4,50
0: 4,50.
3: Foi uma porcentagem muito alta.
0: É mas é uma, estratégia que,
3: né? é uma estratégia que vem funcionando muito bem para mim. Tipo, para uhum. mim, Tamires e Ilha Solteira, tá funcionando. Uhum. não sei se em é uma cidade grande funcionaria, não, não dá para tomar isso como base mas foi uma estratégia que eu arrisquei e que funciona
2: não existe receita de bolo
3: exatamente, <risos> não, não existe é. uma receita para isso é, é. você é sabe cozinhar
2: doce? Ou é fulé, mano o pior é que eu sou mais o salgado mas eu fui tentar fazer um brigadeiro <risos> primeira e única vez na minha vida, velho e eu li a receita lá, a pessoa falou, ah, vai mexendo até chegar no ponto que você quer. Só que não é bem assim, né? Você tem que deixar um não. ponto um pouco mais mole, né? Eu pensei, é. puta, eu quero ele mais durinho. E mexer até ele ficar mais durinho. Na hora que esfriou, eu não consegui tirar a colher da panela, velho. É. um trampo do cacete pra limpar. Achei que eu que jogar a panela fora.
3: Não, não, o do ponto
0: do brigadeiro é aquele que você passa, assim, a colher e ele não, não volta, ele não é? Ele lá, abre
3: né? um riozinho.
0: É, isso. eu achei que era de é ficar tem, durinho de eu gostava
3: Tem vários pontos. Esse ponto é um ponto pra enrolar, mas tem é. ponto pra cauda, tem ponto pra tudo quanto é tipo de coisa. Tem ponto rivo. <risos> <ponto risos> e agora você
0: falou um doce, eu fiquei até tipo, é macarrão?
3: É, os macarons.
0: Ah, eu já pensei. Só aquelas macarrão, bolachinhas redondinhas,
3: famosas, é, Coloridinha, bonitinho, tal. né? É, coloridinha. Ah. Aquilo ali é complicado de fazer. Um quilo daquela farinha ali é 140 reais. Comer. Um
1: nossa. É uma farinha nossa. diferente? Nossa.
3: É farinha de... Nossa senhora de Deus. Amêndoas. Me deu um branco. Nossa. Farinha de amêndoas. Porque ah, se nossa. não for aquela farinha e um forno exatamente a 130 graus, se for 131 graus, já não dá certo. E já não sai o nossa. doce. Se não for aquela farinha também, já não fica irado. Já é outra coisa.
0: É, tipo, já... fácil faz fazer o um macarrão.
3: <risos> não é à toa que é difícil demais de encontrar lugares que, que façam mesmo.
2: Eu, eu nunca comi isso na minha vida, eu nem sei que você é, vai Eu, aí, né, eu mesma
3: parei, dei uma pausa na venda, porque o meu forno não tá mais parando em 130, né? Por causa do calor e tudo mais, tudo influencia. Uhum. Então, até eu pegar meu forno elétrico, eu não consigo mais produzir, porque não dá pra controlar 130 graus em solteiro.
1: Só é, com verdade. forno elétrico
3: mesmo pra deixar cravado Porque não dá, você coloca 130 lá e quando você vê já tá 140, 142 e já tostou Tudo,
2: Sim. e é
3: coisa de 7, 8 minutos assando E aí ele é... perdeu
2: uma receita e é...
3: aí Magou perde receita... <risos> Exatamente, perdeu uma receita daquela é uma facada só fazer uma pergunta é, claro. para quem está fazendo pergunta aqui no, no chat vai responder no final da live ou, é bom Deus.
0: que você falou isso que eu ia colocar agora essa <risos> pergunta aqui
3: <ó>. é do <risos> Matheus eu vi aqui agora
0: também eu ia colocar ela porque acho que se encaixa bem né e acho que muita gente tem, tem dúvida nisso Oi pessoal, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta para Tamires como funcionam os bastidores do seu negócio? Você tem CNPJ? Você utiliza alguma assessoria contábil, tá, obrigado, admiro o seu trabalho. Ó, admiro o nosso também, né, Matheus? <risos> <risos> Esqueceu.
3: Boa noite, Matheus, obrigada pela admiração. Vou falar então, né, da, dessas partes dos bastidores. Tenho sim CNPJ, ah, desde que eu comecei a fazer as trufas, eu já abri a CNPJ, porque meus pais já tinham me guiado para isso, é, então, foi algo que eles sempre me informaram e acabou sendo mais fácil para mim. É, então, tenho sim a CNPJ, tenho um escritório que cuida da parte contábil, da parte dos funcionários. É, essa parte eu não faço sozinha, tenho o auxílio do, do meu escritório. É, agora, nos bastidores de foto, ideias, postagens... Todas essas coisas aí, sou eu mesma nas minhas loucuras que me viram nos 50 ali e faço. É. Mas quanto a CNPJ tenho, escritório tenho. Hoje eu te... a minha CNPJ é uma MEI, porém, quando abrir a loja, eu tenho a necessidade de mudar para uma ME que é por causa uhum. da quantidade de funcionários que eu vou precisar ter e tudo mais. Então, hoje eu sou uma MEI. É, a PS do Seria é uma MEI, mas o ano que vem vai ser uma ME
1: que legal, eu ia Já perguntar convide. isso mesmo, é, é como que era seu processo de criação né? Pô, vou inventar aqui, aqueles copos que tem um monte de camada é tudo da sua cabeça, você fala ah, acho que vou misturar isso daqui com aquilo ali vai ficar gostoso é bem isso, é curtir. tudo com um caderninho
3: do lado uma receita errada e uma receita complementada é, as meninas esses dias lá estavam até me zoando quando eu fui inventar o chocolate quente, porque eu tirei sempre da cabeça eu fui colocando as coisas, elas, o que, que você tá eu falei, eu tô fazendo chocolate quente, ela, mas por que, que você tá colocando isso? Eu falei, porque eu acho que vai ficar gostoso, e foi colocando, <risos> e colocando, e colocando, e colocando, quando elas provaram, amiga, isso parece um da NET, ficou muito bom, <risos> eu, não, não é mesmo? Não, e é colocando tem... e anotando do lado, e, e se coloquei cacau no começo, eu falei, ficou muito amargo, eu quero algo mais doce, substituí por Nescau, coloquei leitinho e aí a gente vai adicionando e, e escrevendo a quantidade. Ficou grosso, então tira um pouco disso, ficou ralo, coloca um pouco daquilo, então é tudo desenvolvendo, não, não tem que ter medo de perder é, matéria-prima, porque você não tá perdendo, você tá desenvolvendo, para apresentar um puto produto bom.
0: Você pensa em ir tipo, naquele Masterchef de, de doces? É,
3: da... é, é até engraçado falar, antes de eu trancar a faculdade, eu queria me inscrever para o Masterchef, porque eu também mandava muito bem nas comidas salgadas, não era só nas doces. Mandava muito bem <risos> nas comidas salgadas. Mas acabou que eu abri a doceria e desisti dessa parte, não, não me vejo mais fazendo isso. Mas você, é é um aquele...
2: marketing para vocês, velho.
1: É. Seria assim, é, ser um, é, um é bom marketing é mais eu... para...
3: Pro que eu quero agora pra empresa não vale a pena a perca, né, do Entendi. tempo que eu vou ter que focar pra outra coisa, porque eu também sou competitiva eu não vou participar <risos> do negócio só pra falar e ser no primeiro lugar, né também não, não é assim se eu entro no negócio, eu entro no negócio e dale
0: uhum. se a gente tá assistindo esses dias aqui em casa, não é louco é louco
3: ter aquele das crianças também é complicado, tá? Um desânimo. É. Meu Deus, essa criança fazendo um bolo melhor que o meu.
0: Mano, é, então. É. Eu fui aprender a cozinhar mal tarde ainda na faculdade, velho. Um molequinho de seis anos lá cozinhando um macarrão.
2: E você um, é. um, é. um macarrão.
0: Um miojão ali. um
2: é. miojão. É eu queria perguntar, outra vez que eu tava na curiosidade, tipo. O que que levou vocês a verem essa necessidade, de fato, de, de abrir a loja física? Porque muita gente, às vezes, tem essa, essa... Não diria dificuldade, mas pensam muito antes, porque o gasto aumenta muito, né? Então, tipo, é, uma, é algo muito arriscado, né? Talvez. Porque se você já tem um negócio de delivery ali, tudo mais, bem consolidado, a percepção para abrir uma loja física é bem, bem complicada, né? Se eu queria entender o que que vocês...
3: É algo que eu até gosto muito de falar Porque eu lembro da, da primeira vez Que eu tive essa ideia é, são, são questões de o que você quer Para o seu negócio E o que você quer para a sua vida é, Eu quero ter a loja APS Seria Em Ilha Solteira Ou eu quero mais Eu sempre Sim. fui uma pessoa Que sempre quis mais a ponto de eu falar as ideias e olharem pra minha cara e falar coloco chão amada, porque assim, <risos> não é assim que funciona desde que eu abri a loja, desde que eu falei eu vou trancar a faculdade pra tocar isso eu nunca cogitei trancar a faculdade pra abrir uma loja Sim. eu sempre cogitei trancar a faculdade pra abrir a minha rede pra abrir as minhas franquias e pra tocar isso como objetivo principal. Então eu sempre cogitei abrir o quanto antes essa loja, sempre tive essa ideia em mente, porque eu preciso de uma sede. E a Achim. sede vai ser na cidade onde tudo surgiu, vai ser em Ilha Solteiro. É... Por isso que desde os primeiros meses de loja eu já corri atrás de patentes. Sempre tô postando isso nas redes sociais. Todo mundo fica... Por que, que você fez um investimento tão alto para patentear sua marca? Por que você fez um investimento tão alto logo no começo? Você nem tem certeza disso ainda. E eu explicava... É porque nós vamos ser franquias. Nós vamos ser franqueados aqui na região. Fora da região. Quero ter muitas lojas ainda. Tenho como meta 100 lojas aqui para começar... É... E todo mundo sempre falava, tipo, amada, a vida é uma escada, você não pode estar tá querendo estar tá lá em cima, não, você tem que começar devagar. E eu sempre falei, mas não é porque eu tenho que começar devagar que eu tenho que deixar de pensar e deixar de me programar. Sim, então, sim. não é à toa que com quase dois anos de loja, eu já tenho meio caminho andado. Vou abrir minha loja com quase tudo pronto para franquear ela, para abrir outro. Já tem as pessoas que conversam comigo disso. É, já tem os interessados na, aqui na região em abrir mais unidades da doceria.
2: Em Fernandópolis, inclusive, estou aqui. Em Fernandópolis,
3: em Três Lagoas, <risos> até em Romanópolis. Me consumir <risos> e participar da rede. A gente já tem aí pessoal até do Mato Grosso querendo fazer a, as franquias, entrando sempre em contato. É, e é por isso que eu decidi abrir a loja. Se o meu objetivo fosse ter uma, uma loja em ilha e viver disso realmente é algo que não valeria muito a pena eu abrir essa loja Sim. física, aumentaria o custo dos meus produtos, meus clientes podiam não aprovar mas meu foco meu objetivo é outro muito maior é, e acaba sendo muito necessário eu ter esse espaço, esse lugar para eu treinar meus futuros franqueados é, e todas essas outras coisas eu preciso dessa loja e vamos abrir. <risos> tá acontecendo. Não, eu
2: concordo plenamente admiro muito, de verdade. Muita gente tá, me chamou eu acho que de que doida. Viu? de razão. Não, mas acho que tá conversando Muita de razão, gente hein, me tipo, chamou de desse, doida. E se o objetivo essa meta traçada, velho? Porque, é. tipo, senão as coisas não fazem sentido. Senão, não vai, às vezes, não faz Exatamente. sentido separar a faculdade, não faz sentido ser. Você dormir uma hora, acordar às seis tipo, Então você tem que ter, de fato, aquilo traçado em mente né? É, você não chegar, sentido eu
3: ter acabado Porque aí você traça os pequenininhos
2: é, é, exato, tipo, uma hora você desanima você fala, puta, eu tô fazendo isso aqui a trupe de quê? Qual o é, propósito exatamente. principal, né? É, aviso, é um dos motivos
3: tchau. que me, fa me fez, né? Aguentar é, a não reajustar o preço dos produtos Porque eu tô sempre com a cabeça Lá na frente eu, Claro, eu tô com a cabeça aqui no presente Também, Sei, se eu tivesse Tendo prejuízo, claro que eu teria aumentado Mas eu tô sempre Pensando lá Então, tipo, lá essa minha decisão Esse sofrimento, entre aspas Que eu tô passando Sim. agora Vai valer muito a pena e daqui um ano eu vou estar tá dando tá dando outra entrevista para vocês, para lembrar deles. Falando sobre o falou, IPO. Exatamente. É.
2: Falando como vai ser abrir na bolsa. Como vai ser abrir
3: a primeira? Um ano aqui. atrás a gente
2: estava falando de abrir franquia, agora é bolsa.
3: Agora é bolsa, bora comprar umas ações aqui.
1: É. E, e, e ô, Tamires, daqui um ano vocês já tem um, algum local, não sei, como, como que está isso daí? Vai demorar muito ainda?
3: Já está tudo encaminhado, eu fiz uma live esses dias, inclusive, para mostrar um spoiler do desenho da loja, É a empresa Júnior lá de Prudente que está desenvolvendo para gente, já temos o salão alugado, é, o projeto já está em desenvolvimento, está na fase final, inclusive, estamos só terminando de acertar os detalhes do, do projeto de arquitetura para começar a reforma. Então é só questão de reformar, não quero fazer nada com pressa, até porque as aulas ainda não tem previsão para voltar e são muitos alunos, o que é muito público para gente, é, e também quero que todo mundo seja vacinado para conseguir abrir melhor as portas da loja, para conseguir desenvolver melhor as ideias que eu quero para a loja também, uhum. então não tenho pressa, mas na minha cabeça minha meta é inaugurar até fevereiro.
2: Cacete. Isso que não tem impressa, né? Se tivesse... Era assim. é, se tivesse é, 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 eu é que eu sou uma pessoa manhã, muito
3: ansiosa. Sim,
2: sim. sim.
3: E vou estar pagando aluguel, né? Então tem que... <risos> então, é, tem
2: que fazer render logo.
3: <risos> Porque já estou pagando aluguel, inclusive.
1: E, e, e já, já tem a localização? Você já falou pra galera ou ainda...
3: Não, ainda não contei. Ainda,
1: ainda. não contou, Ai. né? Eu já Só contei pra né? algumas pessoas,
3: assim... <risos> Mas já, já temos a localização corretinha, tudo correto. Ah, o contrato do, do lugar. Mas oh, só. Pra,
1: só para constar aqui, né, ó. Matheusão, ó, falou que admira a gente aí. Valeu demais aí, Matheusão. Felipe <risos>
3: Espontânea, à vontade. É, não.
2: <risos> e foram Larissa esse Mateus aí, Matheus aí, falso. <risos> <risos>
0: Bom, gente. é... O papo tá muito bom aí. Vocês têm mais alguma questão, mais alguma
1: dúvida? Não, acho que por mim é isso. Eu, eu... eu
0: continuava, mas a, a galera aí... <risos> o pessoal fala que é bom fazer uma hora, né? A produção falou aqui no... Não sei, produção, tô falando de sorteio? Não sei, isso eu entendi. <risos> hum... não, sei, não sei. Não sei se eu entendi errado. <risos>
1: Como a sim, sim. produção
0: falou também pra, pra galera utilizar o cupom aí que se liga a 10 do Apedidos Pedido E aí. Não,
1: as... <risos> é, pede o seu pede o seu insano e já pega a sua sobremesa. APS do Seria. para fechar a noite com, com estilo, né? com sabendo como já, já, funciona. Já. Né? E é isso. E 10, Obrigada, é isso. só uma,
3: uma coisa para acrescentar. É, essa parceria com o Insano foi outra coisa que me possibilitou crescer muito. Ele e o Pedro, né, veio até mim oferecendo essa parceria. E foi algo que abriu portas para eu conseguir ter a minha primeira funcionária. E disso veio a segunda, e veio a terceira, e veio a quarta. E, e tá vindo, foi, foi uma parceria que, que assim... Me ajudou muito a, a crescer e eu sempre voltei esse agradecimento ao Pedro, porque eu era muito, muito, muito pequena e ele chegou em mim e falou, você tem potencial para crescer e eu quero seus produtos aqui, fazendo parte da, dos meus e bora crescer junto e foi algo muito massa também.
2: Que massa que, que foi, foram duas, são duas empresas com a mesma pegada, assim, né? Tipo, começaram, a, começaram com um objetivo mais universitário ali, e acabaram expandindo e... E hoje em dia são referência, sim. já. De... Sim, sim. Deu até mais vontade agora de pedir um <risos> não, não
0: pedi isso. <risos> Bom, gente, é isso, então. É, brigadão aí quem participou. Matheus, brigadão aí, velho, por, por gostar da <risos> gente, oral. que a gente te admira também. Verdade. É isso, é isso gente. Também. beijo a todos e tchau. Só passar aqui, ó... É... O QR Code para vocês baixarem o app DTD aí. Boa, valeu. Até mais, gente. Falou. Valeu,
2: valeu.
3: Falou,
0: galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.